0: Să redeschidem Cuvântul Domnului și să citim din uh, Proverbe, capitolul 2, capitolul 3. Vom lectura versetul 3, uh, versetul 5 și versetul 6. Încredite în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale. Și El îți va netezi cărările. Amin. Amin. Mă invit să vă reașezați. Am revenit cu toții în această masă pentru a continua conferința noastră, conferința pe care am început-o de dimineață. Ne-am bucurat împreună cântând și rugându-ne Și acum este potrivit să revenim asupra cuvântului de învățătură. Dacă dimineață am vorbit despre relația de prietenie dintre un tânăr și o fată, un băiat și o fată, în perspectiva unei relații de căsătorie pentru viață, în această masă avem înaintea noastră o tematică legată de luarea deciziilor. Decizii fără regrete sau... Cum să iei decizii după voia lui Dumnezeu? Adevărul e că la tinerețe omul este chemat să ia cele mai complexe și mai, cum să spun eu, de impact decizii. În anii tinereții hotărâm ce profesie urmăm, ne îngrijim de educația noastră și luăm hotărâri privitoare la viitorul nostru profesional. În anii tinereții... Cam decidem ce o să facem cu viața noastră, din punct de vedere spiritual. Tot în anii tinereții hotărâm cu cine să ne căsătorim, ce familie să avem. Decizii foarte complexe, decizii care ne determină viitor. Problema cea mare este că în anii tinereții, omul este binecuvântat de Dumnezeu cu curaj, cu foarte mult curaj, și este binecuvântat de Dumnezeu cu o foarte mare nevoie de înțelepciune. Adevărul e că, nu știu, vorba lui Dicea Vumbrand, când Dumnezeu ne-a dat puterea, nu ne-a dat mintea. Iar când ne dăm mintea, ne cer în schimb puterea. Și cam așa e în viață, pe cum îți cade puterea, îți vine mintea. Și pe cât de mare puterea, câteodată, pe așa de puțină este experiența înțelepciune. Cum spuneam, cele mai grele decizii pe care le avem de luat le luăm la la tinerețe și în această perioadă a vieții, lipsindu-ne experiența, riscăm să luăm decizii greșite. Îngăduiți-mi să vă fac un compliment. Sper că sunteți suficient de atenți și, cum să spun, puțin obosiți ca să prindeți sensul complimentului. Niciodată! De aici înainte, nu o să aveți minte mai puțină ca acum. Nu. Dacă v-aș fi spus că mâine o să fiți mai înțelepți ca azi și poi mâine mai înțelepți ca mâine, a zice slavă Domnului. Dar asta este ideea. În viață, deciziile trebuie să le luăm cu mintea pe care o avem când luăm decizii. Și dacă nu ne-ar fi Dumnezeu în ajutor dacă n-ar compensa El cu intervențiile sale miraculoase și dacă nu ne-ar proteja, cum am scoate oare la capăt? Viitorul pe care îl vom avea nu este viitorul pe care visăm noi să îl avem, ci este viitorul pe care îl vom avea în urma umblării noastre cu Dumnezeu și a deciziilor de viață pe care îl vom lua zi după zi. Viitorul tău depinde de hotărârile pe care le iei. Prin urmare, este foarte, foarte important ca aceste decizii luate să fie decizii luate în înțelepciunea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Acum, pentru a sintetiza și a ușura primirea cuvântului, o să rog pe cei de la regie, și am numit, m-am înțeles cu ei, să-i numesc, prieteni mei de la regie, să pună PowerPoint-ul pe care l-am pregătit. Pornim de la identificarea a patru Voințe, tipuri de voință care există în lume. Aceste voințe se exprimă prin patru voci și le auzim aproape în fiecare zi. Prima voie este voia lui Dumnezeu. În jurul nostru este ceea ce numim voia lui Dumnezeu. Există o voie a lui Dumnezeu bună, înțeleaptă, plăcută, o voie a lui Dumnezeu rânduită și pregătită pentru noi. Pe lângă această voie a lui Dumnezeu mai avem ceea ce se numește voia oamenilor. Să-i rog pe prață, binevoiască să coordoneze ei mutarea slideurilor. Deci, voia lui Dumnezeu și apoi voia oamenilor. Există această voie a oamenilor care se exprimă prin părerile celor de lângă noi, fiecare avem prieteni, avem pe cineva aproape care ne sugerează spunându-ne că așa ar fi cel mai bine dacă am face. Și mi se spune părerea lor. Mi s-a întâmplat vreodată să vină cineva și să vă spună fă așa că dacă nu faci așa, nu știu ce se întâmplă. Se exercită și presiuni. Această a oamenilor poate fi reprezentată de voia celor din grupul de tineri sau prietenilor de la școală sau poate chiar din partea familiei. Oricum, este o opinie a celor din jurul tău. A treia voință este voia ta proprie. Fiecare om are propria sa voință, modul de a vedea și de a înțelege viața, intențiile și planurile pe care și le dorește, vrea să le ducă la îndeplinire. Avem și noi voia noastră, cum se ruga odată unul dintre mai vechii cunoscuți, era foarte dedicat să facă voia lui Dumnezeu, dar era și foarte îndrăgostit și se ruga așa, Doamne Dumnezeu, toate lucrurile să se facă voia Ta. Sunt de acord, dar am o mare rugăminte. Fii de acord de data asta cu mine. Aș vrea să fii de acord cu mine. Că el tare își dorea să facă Dumnezeu cum avea el în plan să facă. Uneori ne putem duce înaintea lui Dumnezeu ca să-i cerem revelația voii sale, nu cu dorințe curată de a afla ce ne spune Dumnezeu, ci mai degrabă cu dorința de a avea aprobarea lui Dumnezeu peste deciziile pe care deja le-am făcut. Voia noastră este și ea foarte importantă. A, a patra este voia celui rău. Din nefericire, diavolul are și el un plan a lui și o voie a lui pe care o intenționează cu privire la viitorul nostru, cu privire la viața noastră. Iată, dar aceste patru voințe între care uh, ne mișcăm. Voia lui Dumnezeu, voia oamenilor, propria noastră voință și voia celui rău. Când e vorba de lua decizii, deciziile pe care trebuie să le luăm, pe care urmează să le luăm, trebuie să fie neapărat în acord cu voia lui Dumnezeu. Acele decizii luate în acord cu voia lui Dumnezeu nu vor fi urmate niciodată de regrete. Sunt decizii binecuvântate, decizii care vor face în viața noastră efecte spre fericirea noastră. Acum aș dori să mergem mai departe. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați vrea să se împlinească în viața voastră planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Ați vrea ca în deciziile care urmează de aici înainte să imaginăm, ne imaginăm că veți trăi până la vârsta de 103 ani? Astea, frate, dar chiar așa, în 103, avem o biserică la Sibiu, o soră care are 103 ani, și la am gândit. Da. Dacă vreți mai mult, nu mă opun. Dumnezeu să vă dea sănătate și viață. Dacă ar fi să trăim până la 100 de ani, asta înseamnă că urmează încă vreo 80 de aici înainte. Ani în care vor urma aproape în fiecare zi decizii. Unele mai mari, altele mai mici, unele cu puține semnificație și efecte, altele cu semnificații durabile și irreversibile, ne dorim ca în aceste decizii să luăm în toate voia lui Dumnezeu. Amin. În esență, există două feluri în care Dumnezeu vorbește omului. Primul fel este calea miracolului, am numit-o aici calea rugului aprins. Și al doilea fel este așa numită cale naturală, sau obișnuită. În ea, neexistând ceva izbitor, miraculos, deși pe fond este o minune. Această cale a rugului aprins, am numit-o așa, având în minte experiența prin care Dumnezeu l a trecut pe Moise. Vă aduceți aminte că el deja știa ce are de făcut în viață, era căsătorit, avea familie, avea casă, avea copii, avea o afacere se găsea cu oile sale la pășune și într-una dintre zile, Dumnezeu l-a căutat surprinzându-l cu un miracol, cu o revelație. În împrejurarea aceea, un rug nu se mai stingea, a fost un foc, focul lui Dumnezeu. Curios, Moise s-a apropiat să vadă ce e cu focul acela și din foc Dumnezeu i-a vorbit, punându-i în față un plan o perspectivă, un drum la care niciodată nu s-a gândit. Niciodată nu i-a trecut prin minte. Dumnezeu i-a spus, lași totul, te vei duce în Egipt și de acolo îți scoate pe poporul meu și îl vei duce în țara pe care am promis că o voi da lui Avram, Isaac și Iacov și acum am în plan ca ce am promis 400 de ani în urmă stră, stră, strămoșilor tăi să duc la îndeplinire prin tine. Te vei duce în Egipt și vei scoate de acolo pe poporul meu israel. Asta a fost viziunea. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Sigur că Moise nu s-a rugat Domnului zicând, Doamne, atâta mii de dor din Egipt, oare vrei să mă duc în Egipt? Doamne, oare este voia ta să mă întorc în Egipt și acolo să... Nu, nu avem niciun indiciu că a avut el vreo inițiativă. Atât de surprinzătoare a fost intervenția lui Dumnezeu și de neașteptată această intervenție a lui Dumnezeu, încât șocat, Moise a ezitat. Nu i s-a părut potrivit, nu i s-a părut nimerit, a căutat cumva să evite. Și prin semnele care au urmat, s-a confirmat că, într-adevăr, Dumnezeu avea în plan acest drum pentru Moise. Deci calea rugului a prins. E posibil ca și în dreptul vreunea dintre noi, Dumnezeu să aducă așa o revelație, cine știe, poate un vis, poate o profeție, poate ceva ce vine deodată și fără veste peste tine, fără să ai întrebări, fără să ai căutări, fără să te preocupe ceva anume, într-un fel cu totul aparte și dirijat de Dumnezeu, Dumnezeu să pune în fața ta un drum, o cale nouă. Și de acum trebuie să iei decizia dacă te duci pe acel drum sau nu. În situația în care vi se va întâmpla așa, s-ar putea ca unora să vi se întâmple așa, sfatul meu pentru dumneavoastră este să urmați modelul biblic și anume, nu trebuie să vă grăbiți să vă aruncați în față zicând asta fac, ci mai degrabă ar trebui să vă asigurați dacă într-adevăr va a vorbit Dumnezeu și dacă într-adevăr ați înțeles corect ce v-a spus Dumnezeu. Dumnezeu nu se va supăra să puneți întrebări. Vă aduceți aminte că nu s-a supărat pe Moise? Vă aduceți aminte că nu s-a supărat nici pe Gedeon? Și în mila lui Dumnezeu a intervenit, făcând niște semne mari, în urma cărora și Moise, și Gedeon, și atâția alții după ei, au înțeles că în spețele acelea, într-adevăr, le vorbea Dumnezeu. Și au înțeles că este voia lui Dumnezeu și au clarificat ce așteaptă Dumnezeu de la ei. După modelul acesta am putea și noi să pace. Eu am avut personal asemenea experiență. Când fără să am căutări, Dumnezeu deodată m-a surprins cerându-mi că trebuie să fac ceva. O schimbare care răsturna, mișca, modificat drumul vieții mele și a familiei mele. Cu niciodată nu m-am gândit. Și sigur, înainte de a face ceea ce simțeam că Dumnezeu îmi cere, m-am asigurat că într-adevăr mi-a vorbit Dumnezeu și că am înțeles ce trebuie să fac din partea lui Dumnezeu, Cam am înțeles bine. Că se poate întâmpla să-ți vorbească Dumnezeu și tu să înțelegi pe dos. Se poate întâmpla să ai un mesaj din partea lui Dumnezeu și tălăguirea lui să fie alta. Da. Deci, grijă la aceste două teme. Adevărul e că de cele mai multe ori Dumnezeu nu ne surprinde cu asemenea intervenții miraculoase. De cele mai multe ori căutările pleacă din propriile noastre nevoi, stârnite de vârsta noastră, de anumite momente din viața noastră. Ai ajuns la vârsta la care trebuie să însori. însorți. Ți-a venit în minte întrebarea, afrământarea, trebuie să-mi fac familie și cu cine. Tânăra sau tânărul s-a găsit în situația asta, a ajuns în acel moment al vieții. Sau a ajuns într-o altă cutitură a vieții, te gândești că trebuie să iei decizia la ce școală te duci. Te afli în clasa 12-a, bacalauratul se dă anul ăsta, trebuie să decizi ce faci cu viața ta. Te duci la universitate sau nu te duci. Trebuie să o decizie. Nu mai poți amâna nu știu cât. De la tine pleacă. Sau mai vine cineva și zice, uite ce îți propun să ne mutăm în România, te mergem în România, face și noi cum au făcut mai de mult uh, părinții noștri pe dos, adică eu a venit aici și noi îmi facem pe față, nu ducem în România. Și va trebui să vă gândiți, să luați decizia în privința asta. Poate bine, poate rău, gândul ți-a venit în minte ție. Și atunci ar trebui să răspunzi întrebării, ce vrea Dumnezeu pentru mine? Cum se iau decizia? Da? Haideți să aprofundăm această temă. Ce am de făcut dacă n-am rug aprins? Dacă nu e niciun miracol? Și totuși totuși trebuie să iau o decizie. Poate că băiatul acela te-a acurtat, a stat un pic de vorbă și ți-a propus începerea unei relații. Și tu trebuie să răspunzi la întrebarea, fac sau nu fac? Și cu atâta s-ar putea să fie mai încurcată decizia ta, cu cât mai există o variantă. Să nu crezi că băieții n-au mai multe variante. Asta ne încurcă câteodată, stimați băieți și stimate fete, variantele. Nu degeaba zice Biblia, în locul pe care l-am citit dimineață, ochii tăi să privească drept și toate căile tale să fie hotărâte. Nimic nu poate încurca mai rău pe un om decât inima împărțită. Aveți grijă să nu umblați cu inima împărțită. Dumnezeu să vă ajute. Dar închid paranteza aceasta. Ce e de făcut în situația în care... Trebuie, într-adevăr, să iei o decizie și nu ai parte de un miracol. Ce ai de făcut? Primul lucru, 1 identifică problema în care ai nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. De aici pornește tot. Trebuie să-ți răspunzi la întrebarea care e, de fapt, problema mea. Mulți oameni sunt într-o continuă confuzie pentru că, în realitate, ei nu știu exact ce vor. Vorba unui unui cel mai vechi, vreau, dar nu știu ce vreau. Cam da. așa Trebuie să-ți clarifici această întrebare. Ce vrei tu de fapt? Eu am cunoscut o fată foarte frumoasă și foarte inteligentă, cu minte, dar care avea o slăbiciune, Se hotăra foarte, foarte greu. Nu știa exact ce își dorește. Voia, ba, nu voia... Dacă se pornea 10 metri pe un drum, se întreba oare nu dau într-o groapă, păi se întorcea înapoi, oare am făcut bine că m-am întors înapoi, aia înapoi, mai mergea 7 metri pe unde eu călcat înainte, Iar, făcea o tură, mai vârtea un tur în jurul casei, era așa nehotărâtă, starea asta de continuă nehotărâre. Cum se poate întâmpla unii dintre voi să fiți? Într-o zi tânără aceasta a fost curtată de un băiat și băiatul acesta... A dus relația până într-un anumit punct și la un așa cu, cu tremuri a zis el, ce zici, am putea să ne gândim la căsătorie? La care fata a zis, am nevoie să mă gândesc, să mă rog și să mă gândesc. Îți dau răspunsul ce a zis că îl în două săptămâni. Bine, a zis el, bucuros că numai două săptămâni. Au venit cele două săptămâni, au trecut și repede și la închieria lor, fata i-a spus, știi, cred că nu-i voia lui Dumnezeu să merge mai departe. El tare, tare s-a necăjit, a plâns el cât a plâns până să n-a mai putut și după aia repliindu-se că doară ce să facă. Acum vreau să spun una bună, să știi că nu-i sfârșitul lumii dacă fata a zis că-i nu sau băiatul. Nu-i sfârșitul lumii, sfârșitul lumii mai încolo. Da. Așa. S-a repliat repede și pentru că dorea să-și facă familie, după o vreme a început să intre în vorbe cu o altă fată. Când, a doua, când prima fată a văzut ce se întâmplă, deodată în inima ei au apărut, a apărut apărut așa un fel de gelozie. Să zicem, dar nu-i bine ce am făcut eu. Pierd oportunitatea. Și foarte, într-un limbaj numai de fete știut, i-a dat de înțeles că s-a răzgândit. Omul nostru bucuros s-a întors către ea, că nu-i trecuse cu totul simțămintele pe care le-a pusese altădată au început să povestească din nou, să se împace, tot a fost foarte frumos. Și tot așa cu au auzi, când punem nunta, la care fata zice, care e nuntă? a noastră! Oh, am nevoie să mă gândesc. Bun, și de cât timp ai nevoie să te gândești? Trei săptămâni. Bine, fie, merită. Păi trei săptămâni, poate a zis, fii... Ceva, parcă nu se leagă, nu sunt foarte hotărâtă, nu pot să merg înainte, parcă ne frică. Dădea și la duhovnici ăștia. De Dumnezeu și alte cele și pauză. Băiatul dezamăgit s-a retras, fata a continuat, el s-a gândit să-și facă familie și a treia oară era cât pe ce să-i facă figura. Când m-am implicat eu, m-am implicat și am spus, o, aici, tu să vezi de drumul tău și tu de-a tău. Mai merge așa. Nu-i bine să fii nehotărât. Care era de fapt problema acestei fete? Ea își dorea o relație cu un băiat, dar în realitate nu voia să se mărite. Uite-s, oameni și așa. Le place o companie, o tovărășie, o relație, dar pentru ei nu e clar dacă într-adevăr își dorește să se căsătorească, să aibă familie. Când se confruntă cu realitatea, asta intră în speriație. Și bat în retragere. Păi dacă nu vrei să te însori, lasă fetele în pace. Ce-ți trebuie? N-ai Că de lucru îți dă. Dacă nu vrei să te căsătorești, lasă băiatul în pace. La ce să-i stârne speranțe? Trebuie să fie foarte clar răspunsul la întrebarea. Ce vrei tu? De aici pornește revelarea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. De la clarificarea acestei întrebări. Care e de fapt problema în care am nevoie de călăuzire? După ce ți-ai clarificat problema, următorul pas, vezi ce spune Biblia despre problema ta. Ai clarificat, asta vreau să fac. Dumnezeu găsește bucurie în acei oameni care știu ce au de făcut. Acum ai clarificat, asta vreau, să mă însu. Să-mi fac meserie, să mă mut pe lună, deci eu acum, pe lună nu pe lună ai de pe cer. No. Ce am de gând să fac? Deci, după ce ai clarificat asta, du-te la Scriptură să vezi ce te învață Scriptura cu privire la problema ta. Niciodată Dumnezeu nu are un plan și o voia sa care să vină în contradicție cu ceea ce a revelat în Scriptură. Prin urmare, du-te la scriptură și vezi ce spune despre problema ta. Acolo în Biblie vei găsi porunci, vei găsi principii, vei găsi exemple, vei găsi o înțelepciune care te va ajuta să-ți clarifici gândurile și să știi ce ai de făcut. Să presupunem următorul scenariu. Ești o fată credincioasă și acolo, la locul tău de muncă, ai cunoscut un tânăr, foarte cu minte, educat, într-o familie bună, un băiat respectuos, responsabil, numai că are o problemă. El a zis că e ateu. Nimic nu-i lipsește în afară de asta, că e ateu. S-a îndrăgostit de tine. Intri cu el în vorbă, te caută, te întreabă. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Nici nu vă puteți da seama cât e, suntem în stare să facem, în dezacord cu principiile cu care ne-am lăudat în trecut, după ce ne îndrăgostim. Ați auzit ce am spus? Natura relației cu omul e, schimbă percepția, e un filtru care te face să și de valori. E aia, nu bine să vă îndrăgostiți înainte de a vă clarifica noțiunile fundamentale. Întoarcem. Fata acum e pusă în fața unei situații. Să accept să merg în relație cu acest băiat sau nu? Ce vrea Dumnezeu? Sigur că vor fi în jur unii care vor spune, hai să punem înaintea lui Dumnezeu. Știu eu, numai lui Dumnezeu undeva, dăm un telefon acolo și o să aflăm ce spune Dumnezeu. Dumnezeu care cunoaște inimile, știe că în viitor omul acesta se va întoarce la credință și hai să-l întrebăm pe Dumnezeu. Greșeală mai mare nici că să putea face? Păi atâta vreme cât cuvântul scripturii spune să nu te înjugi la un joc nepotrivit cu cel necredincios, cum s-ar putea Dumnezeu peste scriptură să-ți vorbească prin profeți? Vezi că îl spitești pe Dumnezeu și îi da de unul mai nepocăit ca tine, care se numește și proroc. Nu? Deci, grijă în privința aceasta. Identifică problema, vezi ce spune Biblia despre problema ta. 3. Dacă Biblia stabilește o poruncă anumită, atunci ascultă. Și cu asta s-a încheiat. Ai aflat ce are Dumnezeu pentru tine în plan, te sau continui în funcție de ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Avem însă o problemă. Ce faci dacă după această căutare constați că Biblia nu spune ceva foarte clar despre problema ta? Cum o scoți la capăt? Principiile fundamentale ale Scripturii sunt respectate. Te găsești în perimetru voii lui Dumnezeu. Și totuși trebuie să o hotărâre. Cum scoți lucrurile la capăt? Aici vă sugerez următorii pași. Fac aici o paranteză. Lucrurile pe care vi le împărtășesc acum sunt chestiuni foarte practice, desprinse din experiența de viață. Nu le veți găsi în cărți în forma aceasta, deși în cărți veți găsi multe sugestii și sfaturi înțelepte. Luați seama la ele, dacă vreți. Puteți să le îmbogățiți prin propria voastră experiență. Dar cam așa am înțeles că trebuie să iau decizii în viață. Și, domnul, până acum m-a călăuzit să iau decizii bune. Ce e de făcut în situația în care n-ai ruga prins și în situația în care Scriptura nu spune ceva foarte definit și clar la problema ta? Întoarce-te din nou la Biblie. Citești-o mai departe. Acesta este primul pas. Citește Scriptura pentru a te familiariza cu gândirea lui Dumnezeu. Asta este intenția. Rămânând conectat la cuvântul Scripturii, înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în Scriptură îți va modela mintea, înțelegerea, valorile și vei avea putere să discerni, să judeci lucrurile profund. Acolo e sursa. Și, prin urmare, ai grijă ce spune Scriptura. Citește cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate. 2. roagă lui Dumnezeu să fii călăuzit. Cugetă în rugăciunile tale, meditează profund în rugăciune cu privire la planul lui Dumnezeu pentru tine. Lucrurile aici sunt simple, nicio hotărâre fără rugăciune. Nicio o hotărâre fără rugăciune. Ați vrea să rostim cu buzele noastre această afirmație? Nici o hotărâre fără rugăciune? Hai, cine vrea? Ne descrețim un pic. Da? 2, 3 și... Nici o hotărâre fără rugăciune. Amin? Amin. Da. Deci puneți ți asta în suflet. Ai în față o decizie de luat? Roagă-te mai întâi. Cere lui Dumnezeu să-ți conducă pași. Poți să ceri și sprijinul celor din jurul tău, să te ajute în rugăciune, să postească împreună cu tine. Cere lui Dumnezeu în privința aceasta, lumină, sfat, e foarte, foarte important ca în deciziile pe care le luați să vă rugați lui Dumnezeu, să fie o atmosferă a rugăciunii. Rugați-L pe Dumnezeu să vă protejeze de confuzie, de înțelegeri greșite. Rugați-L pe Dumnezeu să vă deschidă mintea. Rugați-L pe Dumnezeu să vă vorbească într-un fel anume, să vă descopere. cereți lui Dumnezeu să vă protejeze rugați-L pe Dumnezeu să vă oprească dacă faceți cumva vreo decizie greșită, cine știe din ce prigin vă porniți pe un drum rău, cereți lui Dumnezeu să vă oprească. E foarte important acest lucru. Eram foarte tânăr și nu știu cum a fost, cum n-a fost, într-un moment de cercetare profundă pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, mi-amintesc, ca acum ziua aceea, am făcut atunci un legământ cu Dumnezeu. Mi-am imaginat, eram deasupra unui bloc cu mai multe etaje și acolo era așa terasa, era vară, era cald, era cer senin într-o seară lungită așa spre miezul nopții și acolo m-am rugat. Mi-am imaginat vârful acela, terasa aceea de bloc, ca un altar pe care îmi aduc lui Dumnezeu jerfă sub cerul liber. Mă aduc pe mine ca jerfă. Și așa am zis, Doamne, fac legământ cu Tine. Toată viața mea îți aparține. Tot ce sunt și voi fi vreodată până în slujba ta. Al tău sunt, trup, suplet și duh. Aleg voia ta. Dacă vrei, Doamne, cum ai făcut în vechime dată, să trimiți din cer acum un fulger și să mă mistui, cum ai mistuit pe altarele de altădată, jerfele aduse ție, poți să faci cu mine așa. Dar dacă, Doamne, îmi dai voie să mai trăiesc pe pământ, și să mă cobor de aici și să-mi văd de drumul vieții. Îți promit sub jurământ, fiecare zi a vieții mele îți aparține și vreau să te slujesc. Așa m-am rugat. Și apoi am mai zis, Doamne, dacă vreodată voi ajunge în situația în care viața mea o va lua pe un alt drum decât este voia ta, te rog foarte frumos să nu mă las să rătăcesc. Ieși în calea mea și vorbește-mi, Doamne, să mă opresc. Dacă spre prea să te aud, mai vorbește-mi odată. Dacă spre prea încăpățânat să te ascult, fă bine să mă oprești tu. Nu mă lăsa să rătăcesc. Și dacă voi fi atât de împietrit încât voi dori să treci și peste obstacolul tău, oprirea ta, atunci te rog frumos să mă lovești. Dar nu mă lăsa să rătăcesc. Aveam 20 de ani neînpliniți încă atunci când am făcut rugăciunea aceasta. M-am plăcat cu lacrimi. Adevărul e că în anii care au urmat, au fost situații în care Dumnezeu m-a oprit și de vreo două ori m-a și lovit. Și mulțumesc pentru asta. Deci, ideea este așa, roagă-te să fii călăuzit, fă legământul acesta cu Dumnezeu. E fundamental, dragii mei tineri, să abordați problema călăuzirii așa. În rugăciunea ta, fă legământ că vei asculta de Dumnezeu, indiferent de ce îți va cere să faci. Să nu te timi că Dumnezeu îți va cere să faci ceva ce nu-ți cade bine. Niciodată Dumnezeu nu se va pune împotriva fericirii tale. Voia lui Dumnezeu și binele tău supremă e unul și același lucru. De voia lui Dumnezeu să nu vă fie frică. Bun. Deci, după ce ai clarificat asta, ți-ai pus viața în mâna lui Dumnezeu rugăciune, adevărul e, stimați tineri, că în aceste momente de rugăciune se poate întâmpla ca Dumnezeu să ne vorbească prin miracole. Poți să primești o, un vis de noapte, la un cer de rugăciune poți să auzi o profeție, vă credeți în prorocii? Credeți că Dumnezeu vă poate călăuzi pașii prin cuvinte profetice? Știți că se poate întâmpla asta. Eu am fost scos de Dumnezeu la liman, ușor prin cuvinte profetice. Hai să vă spun ce mi s-a întâmplat odată. Pot să vă spun așa o experiență. Uh, eram într-o situație destul de complicată. Mă îmbolnăvisem, eram și descurajat, uh, apăsat de niște situații și pe fondul suferinței, trupești, a obosilii, a descurajării, a apărut o posibilitate posibilitatea de a mă muta din biserica în care slujesc, biserica din Sibiu și din România, într-o altă țară. Unde primisem invitații din partea unei biserici fraților, vină aici la noi și aici o să fie bine. Am povestit cu soția, ne-am dus, am vizitat locurile, ne-am sfătuit, ne-am rugat și am și luat în noi decizia, fără să o comunicăm deocamdată, că ne mutăm. Și am și stabilit cam când. Așa ne-a fost în minte. Am mai zis cât am umblat eu încolo, încoace, în țară și în afară pentru evanghelizări la biserici, să se mai ducă alții. Eu îmi fac bagajele și mă mut și am zis unde. Cam asta ne a fost decizia. Un frate de la noi din adunare m-a luat așa, Ionica îl cheamă și îmi zice, frate Nelu, nu vei cu mine în vizită până la o familie? Păi da, bine. Ne-am dus. Când să intrăm în casă la oameni, în casă mai erau niște frați se pregătiseră să se roage. Am intrat și noi, pacea Domnului, pacea Domnului, pus și noi la rugăciune și în timpul rugăciunii, o soră cu dat de prorociere acolo din grupul acela, a zis așa, așa se vorbește Domnul către mine. Să nu zici, nu mă mai duc. Eu, Domnul, te-am chemat să te duci și te vei duce. Numai să înțelegi. Când în multele tale drumuri, unii oamenii te vor opri și îți vor zice, rămâi la noi. Să n-asculți, zice Domnul. E rânduit ca toate drumurile tale să aibă dus și întors. Pai, de mine, din două fraze, două probleme. Mari de tot și copleșitoare pentru mine și familia mea. Prorocul a continuat spunând, pentru întărirea ta, zice Domnul, ia zece zile deosebite. Eu m-am gândit atunci, asta o fi de post. are cum fi de la Domnă. Ce ar mie în să postesc în starea în care mă găsesc o sănătate? Zece zile, nu, nu, asta nu-i de la Domnă. Prorocul a continuat zicând, dar nu de post. Că eu care am făcut corpul, știu ce poate și ce nu poate. Zece zile deosebite. Și atâta a fost. Pă, bine, fi. Acasă, spus-o ție ce s-a întâmplat. Iar a femeie cu minte înțeleaptă, în zece. știi ce, Să a deosebite. Deosebite zdiale de, de care n-ai tu. Și ți-ar trebui 10 zile libere. <laughs> și am înțeles că Dumnezeu îmi cere să mă retrag și să mă liniștesc în rugăciune, în otihne, ca să-mi clarific drumul. Asta mi s-a întâmplat. N-ar ajunge în această dupămasă vreme să vă relatez experiențe de intervenția lui Dumnezeu miraculoasă prin profeție când m-a oprit sau altă dată când m-a împins de la spate. Eu nu știu ce credeți voi despre prorocie. dar v-aș îndemna să fiți deschiși spre această comunicare miraculoasă făcută de Dumnezeu cu omul prin darurile Duhului Sfânt. Noi la Institutul Teologii din București cultivăm asta. Este o școală pentecostală a rugăciune, rugăciuni. întâlnim acolo cu frați, chemăm frați profeți la școală, mergem la rugăciune o săptămână sau cât apucăm la munte, undeva așa să fim, pentru că așa înțelege că să umblăm cu Dumnezeu. Cultivați asta. Este cine că nicioaște, medicostal. Intelectualismul acesta pe care îl găsim în vremurile noastre, hai că ne pricepem la toate. Nu e așa? Cât n au încurcat lucrurile, luni decizii greșite și n-au mai știut cum să se adune. Umblați cu Dumnezeu și Domnul vă va conduce pași. Deci nicio o hotărâre fără rugăciune. Și în această atmosferă a rugăciunii poate interveni oricând miracolul. Mai am un sfat pentru dumneavoastră, dacă vreți să-l ascultați. Eu așa am făcut. Când am avut o prorocie din partea lui Dumnezeu, 100% din partea lui Dumnezeu o prorocie, înainte să mă pun pe cale și să ascult de cuvântul prorociei, eu am luat prorocia aceea și m-am dus la oamenii mei din credere. La fratele Păstor. Sau la colegii de slujire. Frate Petre. Frate Iosif. Frate Dor. Mă știi. Asta e problema cu care mă confrunt. Asta e prorocia care mi-a venit. Așa am înțeles-o. Dumneata ce zici? Dă-mi un sfat. Nu de prorocie mi-a fost frică. Și de interpretarea mea. Faceți așa. Da, să mergem la punctul 3. Ascultă vocea interioară a Duhului. Acolo, în adâncul inimii tale, Dumnezeu va pune un drum. Îți va arăta o cale. Vei simți că te duci într-o anumită direcție. Inima ta va fi aplecată spre ceva acolo, în situația cu pricina. Te vei bucura la gândul că vrei să faci acel lucru. Da? Ei, Duhul, Duhul lui Dumnezeu va vorbi în adâncul inimii tale, arătându-ți drumul. Fii atent la cea șapta Duhului din suplitul tău. Nu se poate, dacă tu ești copila lui Dumnezeu, să nu pune Dumnezeu în tine vocea interioră. interioară. Nu se poate. Da? Tu ai identificat problema... Ai văzut ce zice Biblia despre ea, ești dispus să asculți de Dumnezeu, ai făcut legământ cu Dumnezeu, te-ai rugat ce ai postit să fii călăuzit și acum acolo în sufletul tău, Duhul Domnului va zice să știi că ai bun. Fata e cum se cade, băiatul acela vine de la mine. Și cu stările și gândurile acestea în suflet, poate o veni și cuvântul profetic, acum a patru, te duci la omului Dumnezeu să ceri sfat. Amintiți-vă ce spune în Biblie, biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. Du-te să te sfătuiești cu un lui Dumnezeu. Te poți sfătui aici cu părinții tăi, te poți sfătui și în esență, sau cum să spun, în principiu, sfatul trebuie să-l cereți de la păstorii voștri duhovnicești. Asta e regula de, de bază. Mergeți la păstorii voștri duhovnice și cereți-le un sfat. Se vor ruga împreună cu voi și vă vor sfătui în voia lui Dumnezeu. Uh, pasul numărul 5. Uh, Mătorul pas. Consideră cu atenție circunstanțele în care te găsești. Împrejurările vieții, felul în care se țes lucrurile, vor arăta o direcție sau alta. Este așa numitul principiu al ușilor deschise sau închise. Dumnezeu îți va ieși în cale și te va călăuzi, te va lumina și chiar din cum se așează lucrurile o să-ți dai seama dacă este ușa deschisă sau este închisă. Principiul acesta este important, dar trebuie ținut în legătură sau pus în relație cu celelalte. Următorul lucru, șapte sau șase, verifică totul pe baza proverbe 3, 5 la 6. Ce scrie aici? încrede în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ce înseamnă asta practic? Asta înseamnă că în atmosfera întrebărilor fiind, în fața unei decizii pe care trebuie să o iei fiind, rugându-te, frământându-te, în inima ta Dumnezeu a pus o așezare. Poate din cuvânt profetic s-a confirmat, din sfatul pe care l-ai primit de la oamenii lui Dumnezeu, s-a confirmat. Împrejurările în care te găsești confirmă că, într-adevăr, acesta este drumul cel bun. Și acum tu ești în pragul unei decizii. Înainte să iei decizia, aplică ce este la Proverbe 35 cu 6. Ce înseamnă asta practic? Să vă ilustrez cum am făcut eu. Un exemplu din propria viață. Eram uh, înainte de căsătorie. Laura, soția, se botezase în apă. Atâta ne era de dragă. Fugea ochii tot după ea în biserică. Nu mă puteam abține. Nu. Acum a venit vremea să mă, mă mărturisesc. Dar tare mi-teamă că mă laud. <laughs> Așa. Într-o zi, unul dintre foștii colegi de școală, storul lui Gimitsoi, mi-a fost coleg de seminar, coleg de clasă, prieteni buni, așa suntem și acum, l-am invitat să vină la noi, la Biserică, la Sibiu, să slujească. Am povestit toată sâmbătă după masa, de toate. I-am rugat împreună, i-am împărtășit și frământările mele cu privire la căsătorie. I-am arătat și poze cu fata, că știam, știu să fac gros de poze. Da. Uh, și Duminică la biserică, așa cum a stat și așa frații, stăteam și eu lângă Luigi și el așa cu cotul discret și îmi la ureche. Îi la biserică, fata. Eu zic, îi, dar nu te uitam partea aia acum, până îți spun unde e. Pe banca a treia, de la partea dreaptă perete, spre, așa, și-am dat locația. El îmi șoptește la ureche după vreo... 3-4 minute. Că am simțământul că e de la Dumnezeu. Aici mi o părut bine. Acum, voi să nu credeți că păstorii între ei vorbesc numai de program. Câteodată vorbesc și de viitoarele programe. Da. Poate că la voi au. În seara acelei zile, eu am luat o decizie în mine. Am zis, Doamne, simțământul meu este că acesta este planul Tău pentru mine și că asta îmi doresc să fac. Dar mi-e teamă să nu fac cu prostie. Și iată ce te rog. Pun în față trei săptămâni. Și în aceste trei săptămâni, te rog frumos să se întâmple următoarele. 1. Dacă este voia ta să mă căsătoresc cu Laura, te rog foarte frumos să zici da și mă însor cu ea. Doamne, dacă nu e voia ta să merg pe drumul acesta și eu cursă și eu sunt într-o mare confuzie și în pericolul de a face o mare greșeală, ieși rogu-te în calea mea și spune nu și îmi de drumul meu, te ascult. În timp ce mă rugam, mi au venit în minte A zis, da, eu ce mă fac Dacă trec trei săptămâni Și Dumnezeu nu zice Nici da, nici nu Ce mă fac eu? Și-am zis, Doamne Să nu te supele pe mine Uite ce m-am gândit eu să fac Dacă taci Tăcerea pentru mine este aprobare <laughs> Acolo mi și dacă taci, înțeleg că am ajuns în punctul în care trebuie să-mi asum răspunderea. Că pe drumul acesta s-ar putea să nu fie chiar toate cum mă gândesc eu că aș vrea să fie. Îmi asum răspunderea. Sunt sigur că ești cu mine și mă binecuvântez. Și-o spune acum, taci, eu mă duc pe drumul ăsta. Am lăsat lucrurile foarte clare. Au trecut săptămânile, dar eu știu de cum am gata rugăciunea că Dumnezeu o să tacă. Că vorbise prea mult înainte. Dar am socotit că este înțelept să nu mă avânt așa în iureș, în decizie, că îmi mai cu minte să mai așez lucrurile, să mai cuget, să mă mai rog, să aștept, să las loc lui Dumnezeu să-mi netezească cărările. Eu așa v-a sfătuit să faceți. Și o să vedeți că Dumnezeu vă va ieși în cale și vă va conduce. Da? Deci ăsta ar fi pasul numărul 6. Șepte, crede că Dumnezeu te călăuzește, adică trebuie exprimi asta în sufletul tău. Dumnezeu a promis că te va călăuzi, a promis că îți netezește cărările, a promis că te va lua de mână și te va conduce. El a făgăduit asta și trebuie să te bizui pe asta. Nu te va lăsa. Nu se poate ca Dumnezeu să nu-ți iasă în cale și să nu-ți conducă pașii. Dacă tu l-ai onorat, împlinind ce am zis până în acest punct. Opt. Ia o decizie inteligentă și acționează într-un mod potrivit. Și fermă. S-ar putea, ca după ce ai luat această decizie, în sufletul tău să vină pace. Asta fiind nouă. Pacea interioară pe care o trăiești, confirmă că decizia este corectă. Că este de la Dumnezeu. Acum am băgat de seamă ceva. Unii oameni, ajungând în punctul acesta, ajung să se deliniștească. Când se roagă, au pace. Când termină rugăciunea și să vă iau cu una cu alta, vine peste un fel de neliniște. Mai intră în vorbă cu unul cu altul Mai ridică oamenii întrebări Se mai aude că nu știu cine cine ce-a pățit Cum a hotărât greșit Cum i s-au încurcat lucrurile Și peste el vine o neliniște și o frică și o teamă Sunt ce mă fac Iară la rugăciune Plânge în rugăciune Și când se roagă simte prezența lui Dumnezeu ai, bine 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 Și după aia, când uită de rugăciune Iară neliniște apoi Cum să înțeleg neliniștea asta ah. Vă sfătuiesc să o interpretați în felul următor. În primul rând este o invitație să verificați totul. Mergeți înapoi, reluați procesul, rugați-vă, frământați-vă, așteptați lumina aceea de la Dumnezeu. E momentul în care aplicați proverbe 3, 5, 6. Dacă neliniștea persistă, duceți-vă la un om al lui Dumnezeu să vă sfătuiți. E foarte posibil ca neliniștea să izvorască din... Îngrijorării. Să izvorască din manipulări ale oamenilor din jur, care vă picurat în suflet îndoieli. Și nu ne neapărat să fie de la Dumnezeu. Trebuie să clarificați problema asta. Duhul Domnului vă va ajuta să o clarificați. Cu siguranță vă va ajuta. Cam asta e. Și acum, în încheiere, două întrebări care ne tulbură. Sper să fie și acestea acolo pe slide. Prima frământare. Dar dacă am luat o decizie greșită? Am făcut, frate, exact cum s-a spus. Am citit în Biblie, am ascultat ce scrie în Biblie, mi-am dat seama că în Biblie nu-i clar că să mă însor cu Maria sau cu Alina, cam în două sfete pocăite. Și acum trebuie să iau o decizie. Am, am rugat, am postit, am avut prorocie. Am simțit în inima mea că asta trebuie să fac, să mă duc pe acest drum, să intru în această relație. Am primit confirmare de la, din sfatul pe care l-am primit de la oamenii lui Dumnezeu m-am încrezut în Dumnezeu, am luat răgazul acela de două, de câte săptămâni, să-mi vorbească Dumnezeu, să mă lămurească. Am avut în inimă pace. Dar există riscul totuși să iau o decizie greșită cu toate astea? Da, există. Și dacă există, atunci ce e de făcut? Vezi zice, da, dacă am luat o decizie greșită. Frații mei, dacă voi sunteți oameni sinceri, și l-ați căutat pe Dumnezeu în curăție de inimă. Și cine știe din ce cauze ceva a apărut greșit, țineți minte. Întrebarea asta numărul 1. Dumnezeu va interveni în viața voastră și vă va opri. Asta va face. În cazul meu a făcut în câteva rânduri. În fapt, el este păzitorul nostru. Va interveni cumva și ne va opri. Nu ne va lăsa. Vă duceți aminte de Apostolul Pavel, care la un moment dat a avut întrebarea încotro să o ia și a luat decizia să se ducă în Asia cu Evanghelia, de bună seamă. În timpul nopții, Dumnezeu i-a vorbit prin Duhul și a spus că nu în Asia trebuie să meargă. S-a repliat repede, a cumpărat alte bilete de avion. Plecăm în Bitinia, în altă parte. Om foarte hotărât, nu-i Asia, e Bitinia, dar loc nu stăm. Noaptea, Duhul Domnului a zis, nici Bitinia, Și ce ne face? Ca în următoarea noapte, Duhul lui Dumnezeu să spună, Macedonia. Ați văzut cum Dumnezeu a intervenit și l-a oprit, deși se hotărâsă să se plece pe un drum? Așa cred că Dumnezeu va face și în viețile voastre. În viațile noastre. Nu să-l căutăm cu toată inima noastră. Și încă o întrebare, dar dacă voi face o alegere și după alegerea aceea făcută o să am în viață, nu înseamnă asta că am decis greșit? Răspunsul este nu. Dacă tu ai decis ce faci cu viața ta în rugăciune și după o vreme dai de necazuri, nu trebuie să fii ispitit ca cele necazuri confirmă că nu ai hotărât bine. Voia lui Dumnezeu nu exclude suferința. Oamenii pe pământ suferă și cei care umblă cu Dumnezeu și cei care rătăcesc. Diferența constă în faptul că cel care suferă pentru că umblă cu Dumnezeu e răsplătit pentru suferința lui. Și a asistat de Dumnezeu necazurile lui. Și format de Dumnezeu necazurile acelea. În acele circunstanțe se găsește cu voia lui Dumnezeu, care l-a lăsat acolo soluție. Sau să fie format în acele necazuri. Dumnezeu cu el. Să ne speriem de necazuri. v să aminte unde a dormit Pavel cu Sila în următoarele, următoarele nopți după ce a plecat în Macedonia? Bă, Bătuți bine, legat și puși în pușcărie. Și nu le trecut prin minte să spună nu au fost voia lui Dumnezeu să ajungem pe aici. Adică au reținut că în voia sa Dumnezeu integrează și factorul Suferință. De asta să nu ne fie frică. Acum mă opresc. Domnul din cer să vă binecuvânteze și nu uitați, vă rog, un lucru. nicio o hotărâre fără rugăciune. Umblați cu Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu. Aduceți cauzele voastre în fața lui Dumnezeu. Mai bine măsurați odată. Cugetați adânc. Nu o să vă pare rău niciodată că v-ați rugat prea mult. Că ați pus înaintea lui Dumnezeu încă dată. Fiți atenți în privința aceasta. Și am o precizare. Pentru că dimineața am vorbit de prietenie pentru o căsătorie pe viață. În decizia cu privire la cu cine vă veți căsători, hotărârile nu se iau în mod exclusiv pe profeție. Nu știu dacă m-ați auzit. Nu pe prorocie. Eu cred în prorocie. Dar dacă în Biblie scrie să se mărite, să se însoare cu cine vrea, dar în Domnul, asta înseamnă că Dumnezeu nu-ți va porunci prin prorocie cu cine să te însoare peste voia ta. Nu. Căsătoria este o alegere, nu e o poruncă. Dumnezeu binecuvântează și pe cel însurat și pe cel singur. Celibat sau căsătorie, două stări binecuvântate de Dumnezeu, tu-ți alegi drumul. Dumnezeu te va călăuzi în funcție de ce ți se potrivește. Prin Duhul, Domnul care-ți cunoaște inima și cunoaște și viitorul tău și acelui celuilalt și inima lui și viitorul, te poate inspira și călăuzi spre ce ți se potrivește, dar nu ți se va porunci peste voința ta. Asta te trebuie știut. Vorba unei fete, năcăjite, acum ce să mă faci, dacă vrea Domnul, mai bine asculti el și să ajung în rai decât să merg în iad că nu vreau să mă însor cu Ioania. Să mă mărit, adică mă să în însor cu Ioania. Da? Vremurile astea sunt ciudate rău. Da? Fie Dumnezeu cu voi, dragi tineri, să vă binecuvânteze și viața voastră să fie o viață încununată de prezența lui Dumnezeu. Amin. Amin. Am încurcat <laughs> Da. Avem uh, multe întrebări... Le puteți și dumneavoastră vedea. Așa, acum le luăm și facem ce putem. Avem la dispoziție aproximativ 20 de minute. E bine, m-am uitat aici către cor și am văzut așa o rază de speranță. Slavă Domnului că numai atât. Așa. Există persoana potrivită la momentul nepotrivit? Nu persoana potrivită e prezentă la momentul nepotrivit, și tu ești nepotrivit. Deci ce se întâmplă? Persoana poate fi potrivită, dar dacă nu poate fi realizată căsătoria, cine știe din ce pricini, nu e momentul. Adică persoana poate fi potrivită, dar momentul nepotrivit. Și care ce trebuie făcut în situația aceasta? În situația aceasta, așteptați. Așteptați. E posibil să vă vedeți unul pe celălalt și. Eu o situații când tineri care s-au cunoscut în adolescență. Și au știut din adolescență că vor face familie. Dar, a, pentru că nu era momentul potrivit, chiar dacă erau potriviți, au ales să pună relația la congelator. Și s-au mai întâlnit după 18 ani. Adică după ce au împlinit 18 ani. Nu. Ok? A, deci dacă e mai mare, înseamnă că... E mai mare. Da, vedem mai bine. Uh, o întrebare pe care o văd aici uh, în atenția mai multora. N-am reușit să mă mențin pe cale după botez, am căzut și fug de cina Domnului de lunii întregi. Ajutor! Ce-i de făcut? Cuvântul Domnului spune că iertarea, deci ce va sugera să faceți este să... Rezolvați problema vinovăției într-un mod biblic. Ce înseamnă asta? Iertarea păcatului făcut după botez este tema epistolei 1 Ioan. Cum să o scoatem la capăt dacă am căzut după ce ne-am botezat în apă? Epistola 1 Ioan ne spune că sunt de făcut patru lucruri. 1. Bizuie-te, aduți aminte că Isus Hristos a murit pentru tine. El e jerpa de pentru păcatul tău și pentru cel după botez. 2. Iisus este mijlocitorul tău la dreapta lui Dumnezeu. El este marele preot, este mediatorul. Chiar dacă tu n-ai reușit să stai în picioare și să-ți ții legământul, Dumnezeu a rămas credincios. Faptul că te mostră conștiința, faptul că ți dorești să refaci relația cu Dumnezeu, chiar faptul că ți-a fost frică să iei cina, este, sunt expresii ale faptului că Dumnezeu nu te-a abandonat, nu te-a lepădat. A murit pentru tine, își rocește pentru tine. Ce ai tu de făcut? Repede la mărturisirea păcatului. Începe prin a-ți mărturisi păcatul tău în rugăciunea ta. Dacă în timp ce te rogi, îți plângi păcatul în rugăciune, ai primit de la Dumnezeu pace, este semn că ești iertat, du-te înainte. Dacă noi nu-i pace în inimă și mai mult cazi minou în păcatul pentru care cerut iertare, este semn că ar trebui să mergi să vorbești cu un om al lui Dumnezeu. Este te și la un slujitor. Cum scrie în Biblie, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și pasul 4, asigură-te că nu ți dușmănie pe nimeni. Domnul Isus a spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru ceresc o să vă ierte greșelile voastre. Și acționezi așa. Și o să o la capăt. Soluția nu e să fugi în continuu de cine. Adică să eviti, să iei cine la nesfârșit, crezând că așa ai rezolvat problema. Nu rezolvi așa. Nu mă mâi. Rezolvarea înseamnă să vii în credință, să smărturisești păcatul, Celui Dumnezeu putere să te schimbe, să trăiești în dragoste și apoi să iei cine? Se să schimbe. Bun, mulțumesc. Aici o întrebare care a devenit foarte populară. Măi, ce votați la asta de zici că aici e acum rulet. Da. Cine trebuie să facă primul pas? Băiatul sau fata? Aici o întrebare asta. Care apucă primul? În general, băiatul da? Băiatul face primul pas Dar va spune o fată Da, dar atât altot tot aștept și nu mișcă nimic Ce să fac în situația asta? În situația aceasta Acționează prima Dar fă-o atât de inteligent Încât băiatul să creadă că ideea îi aparține lui <laughs> da? Nu știu cum o să o scos la capăt Trebuie să țineți în seconde o chestiune, aveți o demnitate a voastră, dragi fete, aveți o demnitate a voastră. Nu trebuie să vă speriați și nici să riscați bunul vostru nume punându-vă așa pe tavă. Deci, poate că e un punct în care trebuie să acționați voi și o puteți face foarte inteligent. Uite, eu v sugerez sugera un fel inteligent. Dacă ați fi membru în Biserica Emanuel din Sibiu, va zice, haideți la mine, păstorul vostru, spuneți-mi ce vă doare. Pe mine mă doare Marius. <laughs> ok, deci Marius e cauza așa. Și îți place de el? Da, și eu îmi în conversația noastră, ne dând seama că, într-adevăr, vă potriviți. Atunci, eu nu o n-o să trădez Dumnezeu. le iau pe Marius cu mine la o plimbare, ce deși, Marius? Mă, ți-a venit vremea să ții în sori, măi. Să știi că este o fată care pe tine te iubește. A domnule, m-am descoperit. Tu te să vorbești cu ea. Mă, nu fii naiv, măi. Uite așa, uite așa. Chiar este, frate. De atâta vreme mă gândesc, dar mi-e frică să nu mă respingă. De-aia nu m-am dus până acum. Oh, asta e problema. Nu te teme. Vrei să vorbești eu cu ea? <laughs> deci poți acționa așa inteligent. Găsești tu doar o cale și fată deșteaptă. Că o și vin ideea să acționezi. <laughs> Mai sunt multe alte clăi. Uh. Ce sfat aveți pentru băieții care sunt prea timizi să abordeze o fată în vederea unei prietenii, perspectiva căsătoriei? Hmm. Nu știu... <laughs> Cumva va trebui să vă luați inima dinți, da? și să vorbiți. Iar aici, stimate dumnișoare, am pentru dumneavoastră o sugestie. Uh, fiți sensibile. Nu e chiar ușor să deschizi așa un subiect. Fiți sensibile. Nu uh, toarți spatele și nici să nu fiți mufturoase o să treacă ani peste voi și așa o să vă treacă de mofturi când o să rămâneți în gară singure de numai. Sunt nu? un pic sensibile. Dați șansă. Băiatul acela care pare timid, să știți că timiditatea este o trăsătură pozitivă de caracter, nu este o slăbiciune. Acum voi trageți un pic aer în piept și rezolvați problema, că dacă rămâi tot timid și nu faci nimic, Salut! Deci ori bătrân, Dumnezeu îți-a pus pâinea pe masă, cuțitui la tine. Apucă-te. Nu? Așa. Deci așa poți să rezolvi problema, să-ți treacă. Nu? Um. nu uite aici întrebare drăguță. Dacă un băiat este mai mic decât fata cu care vorbește, este o problemă? Adică mai mică înălțime. Bănuiesc că nu la asta v-ați referit, deși, nu știu, e ciudat, că păru la mod acum, să fie băiatul mai mic, să se suie el pe bordură, ca să ajungă la fată. <laughs> da. uh, sigur că vă referiți la vârstă. Uh, în general, este bine ca băiatul să fie mai în vârstă. Și o să mă întrebați de ce. Păi și Adam a fost mai bătrân. <laughs> Deși dacă tot veni vorba de Adam, nu vi se pare interesant că în timp ce el dormea, Dumnezeu făcea pe Eva. Și Eva era trează și gata să se mărite și Adam încă dormea. Și când Adam se trezește, el ia inițiativa. Dar deja Eva știa ce urmează. Și de aici o lecție. Fetele se trezesc de cele mai multe ori mai întâi. Adam mai la urmă. Rugați-vă să-i fie somnul scurt, și nu-l băzeți prea mult. Da. Revin. Nu-i bine să fie mai în vârstă cu mult fata. Nu-i bine. Și o să vă spun de ce, dacă mi îngăduiți. Din punct de vedere fizic, o fată se trece mai repede. Asta e lecția vieții. Imaginați-vă o diferență de vârstă de șase ani de 10 ani. Sunt s-o situații. Sigur, sunt excepții, Dumnezeu le poate bine binecuvânta, n-am eu treabă. Dar vorbim acum de o regulă generală. Când tu ai 20 de ani ca băiat și fata 30, mai ales dacă se și îngrijește bine, nu e nicio deosebire. Tu ești poate mai matur, așa, peste vârsta ta, nici nu te trădează ani. Chiar și îmbrăca nu știu cum, cu o serioasă, așa, deja aici lumea ca ai 35. Nu dar când o să ai tu 50 și a 60, atunci o să vezi diferența. Și marea problemă nu o să fie la tine, deși și la tine o să vină ispititorul să-ți spună n-ai avut măminte. Acum, dacă ești băiat pocăit, vei zice înapoi a mea satanul. Dacă nu ești, o să o încurci. O să vină și la fată, ea se va chinui cu întrebarea al meu, e vigoros ca bradul, bărbat în putere și mie mi-a trecut viața. Te apucă gelozia? Cum se uită într-o parte, îți imaginezi că se uită după nu știu cine și de se uită în sus, se uită după femeile pilot. A trecut un avion pe acolo și al tău numai așa. Și o să fie rău. Sigur că Putem evita aceste lucruri lăsând o potrivire. În general, e bine ca băiatul să fie mai în vârstă. Sunt și excepții. Dar nu-i cu minte să vă căsătoriți cu diferențe din acestea mari de vârstă, ca între voi și părinții voștri. Voi să odată, un dar care problema dacă eu sunt mai mare cu 20 de ani sau 15 de ani decât ea? Noi niciuna, mă, nicio problemă, în noi. Vrei să-l lași văduvă repede? Oricum o să mor 15 ani mai iute decât ea. Eu o potrivire în toate. Sper că ne-am înțeles. Există predestinare în căsătorie? Răspunsul este nu. Nu există nici în mântuire, dacă n până acum. Da? Indiferent de ce spun adepții acestor opinii. Cum pot să deosebesc vocea Duhului Sfânt? Să știu clar că acea voce interioară despre care am vorbit este de la Duhul. Cum? Îngăduiți-mi o sugestie. Am băgat de seamă, ce un privește, nu știu cum e la dumneavoastră, poate cei care aveți și mai multă experiență, puteți ajuta. Când e vocea mea, acolo sunt foarte multe argumente și multă gălăgie și încăpățânare, determinare. Când e vocea lui Dumnezeu, ea este convingătoare, este fermă, persistă în ciuda logicii și rațiunii cu care mintea mea rezistă. Când e vocea Duhului, o simt binefăcătoare sufletului, îi aduce pace, aduce încredere, lasă nădejde. Da? Învățați, vă rog, să o discerneți după aceste criterii. Da? Ok, sigur, pot mai fi spuse și altele aici. Iată o întrebare extrem de importantă, ce faci când pur și simplu părinții încearcă să-ți controleze viața? Și tot în zona acestei întrebări mai era una extrem de importantă și frumoasă. Apreciez maturitatea întrebărilor dumneavoastră și pe aceia care le votați. Vă felicit! Da? Era așa întrebarea mie, mi-a vorbit Dumnezeu, sunt convins că e voia lui Dumnezeu, dar părinții mei sunt de altă părere. Cum o scot la capăt? În principiu, Cuvântul lui Dumnezeu spune să ascultăm de părinți. Pot exista situații în care părinții greșesc. Nu degeaba Biblia zice, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, adică la răzvrătire. Asta ar fi ideea. Se poate întâmpla, ca cine știe din ce rațiuni, părintele să se pună de și în fața unui plan al lui Dumnezeu pentru tine. Să nu fie de acord, spre exemplu, că vrei să te însori cu fata cu tare. Că nu-i place lui neamul, când în tinerețe, nu știu ce, au avut ceartă cu ști din neamul ăla și s-au jurat pe toți strămoșii și nepoții că nu o să intre în alianțe de căsătorie. Și acum Dumnezeu l-a duce la cale să se păcăiască de certurile de acum 25 de ani. Că așa câteodată Dumnezeu împacă oamenii prin legături de căsătorie. Am zis și eu o vorbă, sper să nu fie chiar să se potrivească cuiva așa. Deci, cum o scoatem la capăt? Unui părinte, niciodată nu trebuie să-i spui, tată, știi, unul cu unul, doi. După cum eu nu m-am băgat, când a rupt mea ta să cu mama, te rog, în de distanță și am zis, te băga. Eu un văd de treaba mea, mea ta, de treaba ta și cu asta basta. Bucură-te că ți-am spus și că te chem la nuntă. Dacă pui problema în termenii ăștia, ești un rebel, Dumnezeu nu e cu tine. Nu trebuie să acționăm în răzvrătire. Haide, de grabă să ne rugăm lui Dumnezeu, să le schimbe inima, să dialogăm în căutarea unei soluții. Eventual, dacă nici cum, nici cum, nu o scoateți la capăt, atunci ați putea cere ajutor din afara familiei. Toți ce la păstor? frate uite ce situație am. Tata nu vrea mai nici cum. O zis că mă șterge de pe nume, dacă așa. Mama, supărare, ceartă, ajută-mă, te rog. Care-i problema? Uite asta. Și intrăm în detalii. După ce am discutat împreună, eu pun mâna pe telefon, sunt pe cu tău și hai să povestim un pic. Și acolo discutăm. Spre niște direcții și orizonturi pe care nu le poți discuta tu ca fată cu tuticul sau ca băiat. Și s-ar putea multe să se rezolve așa. Păi de ce credeți că să rânduiți de Dumnezeu păstori în biserică? Așa să stea să predice minica. Multe funcții au și din multe situații vă pot ajuta dacă țineți aproape. Domnul să vă ajute. Cu îngăduința dumneavoastră selectez încă două întrebări. de două fete foarte mult ce trebuie să fac în cazul acesta nu prea știu Da, oricum fetele n-au greșit cu nimic Încolo de, cum să spun eu, inocența întrebării, ea poate să nască totuși tensiuni serioase. Da? Trebuie să ai foarte mare grijă la un lucru. Inima împărțită îți poate crea mari, mari de tot probleme. Eu cunosc băieți care nici astăzi nu sunt au însurat și au apucat vârsta de 45 de ani, unii mai în vârstă ca mine, din generația mea, de-aia, că tot timpul le-a plăcut și de altcineva. Din prezent, din viitor, din trecut, dar aveau pe agendă pe cineva. Și de fata de sub ochi nu se putea lipi pentru că memoria unei relații mai bune le crea dificultăți. Hotărâți-vă! Poligamia este interzisă și în prietenie. Putărâți. Deci sfatul meu ar fi să vă clarificați lucrurile și să acționați în ascultare de Dumnezeu, disciplinându-vă simțămintele. Bine? Tot rugăciunea vă va ajuta. Și încă o întrebare, nici nu știu pe care aș putea o alege. Ce faci atunci când vorbești cu un băiat care susține că vrea ceva serios, dar nu se mai decide? Care poate să fie motivul pentru care nu o faci? Una bună treabă și asta. Păi dacă zice că e serios și nu e serios, care o fi motivul pentru care e neserios? Pot fi situații din acestea, le-am întâlnit și eu, facem o relație serioasă, dar nu mai finaliza nici cum. Trebuie cumva să fie finalizată, dată o direcție. În situația asta eu v-a sugerat fetelor un sfat. Dragul meu, unu cu unul doi. Ai spus că vrem o relație serioasă, da, așa este. Și ce înseamnă mintea ta relație serioasă? Nu uite ce... Eu am ajuns în punctul în care trebuie să știu ce fac cu viața mea. Eu mi-am săturat de prietenii și de prietenii fără finalizare. Decide-te, vrei să ne facem familie sau nu? Hai să luăm o decizie în următoarele trei săptămâni. Spune. Și dacă după trei săptămâni tot ne hotărât, lasă-l în pace și vezi de drumul tău. Să se învețe minte, Gheorghe. Deci nu poți așa ține la nesfârșit. Iar dumneavoastră, stimați băieți care ați fi, ați fi în categoria asta, credeți că vă stă bine să încurcați oamenii? Ce mai vreți? Nu? Deci și vă să știți ce vreți. Dacă, doriți vă... Dacă nu e ceva în regulă cu fata, vezi de drumul tău, lasă o în pace. Nu încurca. Dacă e ceva în regulă cu ea și nu te poți hotărâi, cine știi din ce pricin, fii transparent, comunică. Poate că e o problemă, n-aștepta să știa ce gândești. Spune care e problema. Poate că nu ești hotărât din cauza faptului că ești încurcat în niște situații și ți-e greu să le spui. Cum să îi spui tu ei că vrei să te însori cu ea când tu ești creditat la bancă și cu contul blocat? Te tem de asta. Vorbește! Oamenii când dialoghează, scot lucrurile la capăt. Și vei rămâne surprins că și din cauza asta unii sunteți nehotărâți. Că niște lucruri și n vrea, vă gândiți, o rezolvi o mâine și după aia îi spun. Și de jumătate de an tot o rezolv mâine. Da? Fii bărbat! Amin.